0: Herzlich willkommen in ICF Luzern. Schön bist du da. Wir hoffen, dass du die Message geniessen kannst und dass du inspiriert wirst. Mehr Informationen zu dem Podcast und weitere Ressourcen findest du auf ICF-Luzern.ch Ich darf meine Ehefrau Torba. Ähm, sie würden. Ja, ja, ja. Nachher können ihr einen Applaus geben und noch ein paar Sachen sagen über Torvald. Über Torvald ähm, Torval ist ja wirklich. Ähm, ich kenne sie jetzt seit fünf Jahren. Und. Äh, stimmt, seit fünf Jahren, glaube ich, ja, Ganz genau. Und etwas hat sich nicht verändert. Seit dem ersten Mal, als ich sie kennengelernt habe, bis jetzt. Ihre Liebe für Jesus wird stärker und stärker. Und stärker, es wird immer tiefer und intimer. Und sogar in dieser herausfordernden Zeit, die wir haben, mit viermal Zügeln, verschiedenen Kontinenten, alles Mögliche auf die Suche ist, ähm hat sie immer etwas Düfferes und Intimeres mit Gott entwickelt und das merkst du im Umgang mit mir, das merkst du Art und Weise, wie sie wie sie liebt, dort wie sie mit Menschen umgeht, dort wie sie einen Hunger hat fürs das Wort. Es das ist wirklich großartig und ich habe dort ein bisschen begleitet in der Vorbereitung für die Predigt und ich habe glaube ich, noch nie mehr gesehen, wo es ein, ein Buch so auseinander nimmt. Also die hat das Buch durch studiert, gewaltig. Genau, was wollte ich dazu noch sagen? Bitte geben einen großen Applaus einer von meiner grössten Heroes und meiner Ehefrau Orbach. komm für Das ist
1: Ah, der Johnny hat mein Prediger-Mikrofon Super, darum habe ich es gefunden. <lacht> Danke vielmals für die liebe Ansage. Ja, ich habe das Buch wirklich mega studiert, aber es ist schon Draht gelegen, dass ich zuerst nicht rausgekommen bin. Wer von euch hat das Buch Hosea schon gelesen? Also ich habe es wirklich zum ersten Mal richtig gelesen für die Predigt. Und er hat gesagt, hä, oh, was geht's? Und dann nochmal gelesen und nochmal gelesen. Und darum haben wir heute auch einen bisschen Titel. Hosea, der Mann, der nicht Prostituierte Kurate hat. Und so also schauen wir das zusammen an. Ich finde es so cool, dass wir zusammen die Bibel studieren dürfen. Ähm, weil die ganze Bibel macht ja nichts anders als auf Jesus heindeuten, oder? Und das Alte Testament, genau gleich, wenn wir Johannes 3,16 kennen, wir ja die meisten, oder Jesus hat die Welt so geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat, mit jeder, von ihm glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben kann haben. Und das so geliebt, findet man im Alten Testament so gut. Nicht, Gott hat uns erschaffen und hat nichts anders, wollen, als uns so lieben. Und es ist... Mein Herz wird heute Morgen, wenn wir zusammen Hosea anschauen, wir sind nicht nur ein spezielles, abstraktes Buch zusammen, anschauen, sondern wir sind ein Buch Anschauen, das wieder nichts anderes machen als uns zu zeigen, wer Jesus ist und wie sehr uns Gott liebt. Ist das gut? Also ich würde mega gerne für uns beten. Jesus, danke, dass du da bist. Danke für deine Gegenwart. Und ähm, danke, dass du heute Morgen zu uns reden Und Jesus, du bist... Ähm, Du bist alles, was ich habe. Du bist alles, was ich brauche. Und ja, einfach dieses Wochenende wieder einig mehr dürfen, dürfen zu dir kommen und merken, dass ich dich heute mehr brauche als gestern. Und das ist mein Wunsch für heute Morgen, dass wir alle heute Morgen frische Offenbarungen davon dürfen haben dürfen. Das heisst, dass wir dich brauchen. Wir brauchen dich. Wir sind nicht ausgelernte Christen. Wir sind nicht professionelle Christen. Wir haben nicht alles gecheckt. Wir haben nicht alles im Griff. Wir brauchen dich, Jesus wir brauchen dich. und danke, dass du dich heute Morgen zeigst. Amen. Also, hast du gewusst, dass sogar Jesus Hosea zitiert? Und zwar in Matthäus 9. Ich werde es kurz mit dir lesen. Da redet er zu so den Pharisäern, also die Schriftgelehrten, und sagt ihnen: Begreift doch endlich, was Gott meint, wenn er sagt, wenn jemand Barmherzig ist, so ist mir das lieber als irgendwelche Opfer und Gaben. Und ich dachte, also wenn Jesus etwas sagt, dann werde ich noch eines genauer hinlesen und verstehen, was einfach die Pharisäer nicht verstanden haben. Oder? Und darum möchte ich heute drei Punkte mit dir anschauen. Erstens mal, um was es überhaupt im Buch Hosea das dass wir da ein bisschen den Kontext haben. In einem zweiten Punkt möchte ich mit dir anschauen, warum zitiert Jesus aus dem Buch Hosea? Also, was wird er eigentlich sagen? Und dann, ist meine Frage an uns heute Morgen: Haben wir denn endlich begriffen, was Gott meint? Weil das ist, was der Pharisäer sagt, oder? Begreifen doch endlich, was Gott meint. Und die Frage, die ich uns stellen heute Morgen stellen möchte, ist: Haben wir denn endlich begriffen, was Gott von uns will? Und was es bedeutet, mit dem unterwegs zu sein? Genau. Also, der Hosea ist im Alten Testament. Wir haben also Jesus, das hat hätte bald Gott gesagt, Nein, auch nicht Jesus. Joel, das wollte ich sagen. Ich halte viel von Joel. He. Joel hat in den letzten Wochen mit uns die vier großen Propheten angeschaut. Und was jetzt kommen, sind die, zwei, die zwölf kleinen Propheten. Also nicht ich nennen sie kleine Propheten, sondern sie werden so genannt. Und es sind die Propheten, die wir meistens ein bisschen weniger von ihnen gehört haben oder weniger kennen. Und es fängt mit dem Hosea an. Und er endet dann mit dem Malachi. Er alle zwölf kleine Propheten aufzählt im Alten Testament. Und Hosea ist ungefähr 750 Jahre vor Christus geschrieben worden. Und es ist in einer Zeit, in der Israel eigentlich äußerlich ziemlich am Aufbrühen war. Also, es ist dem Volk gut gegangen. Politischen Frieden. Hatte, ähm finanzieller Wohlstand, also es ist ihnen wirklich äusserlich gut gegangen, aber Gott hat nicht so Freude an gehabt, weil er gemerkt hat, hey, sie haben sich von ihm abgewendet. Und darum schickt er den Hosea zu ihnen als Prophet, um eine klare Botschaft zu verkünden und es ist, hey, ich sehe euch. Ich sehe, dass ihr das Gefühl habt, es geht euch gut. Ich sehe, dass ihr das Gefühl habt, dass ihr mit mir unterwegs seid, aber ich sehe das ganze Unmoralische, was eigentlich abläuft im Versteckten. Und darum hat er den Hosea geschickt, um einfach das ähm, moralischen und geistliche ähm, die Armut anzusprechen. Genau. Und, ähm, und so redet, also spricht Hosea drei Themen an. Erstens mal spricht er über Gottes Zorn und das Gericht, das er über das Volk ausspricht. Wegen der Sünde. Das Zweite, was Hosea anspricht, ist aber auch die Liebe, die Gott hat. also Gott liebt sein Volk mit so einer verrückten Unerklärliche Liebe. Und auch das kommt mega zum Vorschein im Buch. Und das Dritte ist, und das ist die gute Botschaft, die wir heute Morgen dürfen hören ist wirklich, dass Gott einen Plan hat, um die Beziehung wiederherzustellen zu seinem Volk. Also er hat nicht vor, gehabt, sein Volk in diesem Gericht, in dieser Bestrafung zu lassen, sondern um es zurückzuholen und einen ewigen Bund zu schließen. Das ist ein neue Bund, den wir durch Jesus haben. Und ähm, wie ich gesagt habe, ich habe das Buch zuerst herausfordernd gefunden, weil Gott recht durcheinander redet. Also, seine Wut wird beschrieben und dann kommt wieder seine Liebe und dann wird das Gericht und dann wieder seine Wut und seine Liebe. Und du merkst, hey, da geht mega vieles ab. Gott hat Emotionen, die er mit uns teilen will. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin immer wieder überfordert oder herausgefordert mit dem Gedanken, dass Gott Emotionen hat. Also dass ich Emotionen habe, mit dem komme ich klar. Oder ich darf mal wütend sein, ich darf lieben, ich darf fröhlich sein, ich darf, ich darf enttäuscht sein. Aber dass wir einen Gott haben, der nicht nur allmächtig ist und souverän ist und der oben hockt und darauf wartet, dass wir alles richtig machen, sondern dass er die Liebe ist und dass er Emotionen hat und dass es ihm wichtig ist, dass wir die Liebe erwidern und dass wir bei ihm sind. Das fordert mich immer wieder raus und das kommt in diesem Buch so klar ähm, es, es wird so klar gemacht. Und der Grund, ich glaube, also warum das in diesem Buch Gottes Gefühl so klar gemacht werden, ist, weil Gott etwas mega Krasses am Hosea beauftragt. Weil er sagt dem Hosea nicht nur, hey, gehe meinem Volk sagen, dass ich wütend bin, aber dass ich sie liebe und darum wird ich alles wieder hergestellt. Und er sagt zum Hosea, dein Leben wird das Bild sein für das, was ich eigentlich dem Volk will sagen Also gibt ein prophetisches Bild. Hat jemand, euch schon mal so Erlebt, dass Gott durch Bilder zu dir geredet hat, wo irgendwie Situationen etwas klar gemacht hat. Gell, das passiert ja immer wieder. Ich war letztes Wochenende in äh, Holland, gewesen, also das Wochenende, gestern ich auch, ähm, an einer christlichen Konferenz, die Awakening Europe heißt. Da es war wirklich mega abgegangen, eine wirklich verrückte Konferenz. Ähm, richtig cool, wo einfach Leute zusammenkommen und Jesus in Europa wieder gross machen Und auf jeden Fall komme ich da am Donnerstag, bin und ich ähm, direkt an Konferenz, oder ich habe ja nur zwei Tage. Und dann ähm, merke ich, dass meine Handtasche zerrissen ist. Und ähm, wenn du den ganzen Tag unterwegs bist in der Stadt, möchtest du deine nehmen äh, und deine Wasserflasche und der Pulli dabei haben. Männer kann das nicht nachvollziehen, da habe alles im Hosensack, Aber ähm, genau, ich habe keinen Hosensack ich habe eine Handtasche gebraucht. Und darum habe ich alles migno und bin in den nächsten äh, Kleiderladen hingelaufen und habe eine Handtasche gesucht und die erste, die ich gefunden habe, habe ich gekauft. Das ist so eine aus Wildleder, so eine braune Tasche und ähm, habe meine Züge und bin an der Konferenz. Und am nächsten Tag luege ich die Taschen an und denke, eigentlich haben wir die Taschen mega bekannt. Vorher habe ich nicht schon mal so eine gehabt. Und dann kommt mir das dass ich vor zwei Jahren, wirklich eine sehr ähnliche Tasche hatte, wirklich gleich ausgesehen, mit dem gleichen Muster und Reisverschluss und alles, aber in viel, viel kleiner. Und dann hat Gott zu mir geredet durch das Bild der Tasche, also meine Sprache. Er zu mir und sagt mir, Orbal, in den letzten zwei Jahren hast du ähm, deine Kapazität erweitert. Du siehst manchmal nicht, ich weiß, von ein Prozess du bist, aber ich bin etwas am tun. Und so wie du deine. Ah ja, genau, das ist schon wichtig. Ich hatte die kleine Tasche, die ich vor zwei Jahren hatte, habe ich eben verschenkt, weil wir damals auf Amerika waren und ich nicht alles mitnehmen Und dann einfach zu merken, hey, ich kann Gott etwas hingeben, meine wertvolle Tasche. Und dann gibt mir etwas, was ähnlich ausgeht, aber viel grösser ist. Also denke ich jetzt wieder, what on earth vielleicht? Aber ähm, für mich hat es mega viel bedeutet, weil in dem Moment hat Gott meine Sprache gebraucht, um zu mir zu reden. Und es ist das, was Gott in der Bibel immer wieder macht. Aber in Hosea ist es ein bisschen größer, es geht um ein bisschen mehr aus der Handtasche. Er soll nämlich eine Prostituierte heiraten. Lesen wir es mal zusammen. In Hosea 1 bekommt er den Auftrag. Als der Herr zum ersten Mal zu Hosea sprach, befahl er ihm, sucht dir eine Hure. Und nimm sie zur Frau. Du sollst Kinder haben, die von einer Hure geboren wurden. Denn auch mein Volk ist wie eine Hure. Es ist mir untreu und läuft fremden Göttern nach. Da gehorchte Hosea und heiratete Gomer, die Tochter von Diblaim. Ich hätte jetzt wirklich nie gedacht, dass ich mal in einer Predigt Mal nacheinander Hure würde sagen. Aber das ist der Auftrag, den Hosea erhalten hat. Also wirklich recht speziell. Er soll also eine Frau nehmen und zu dieser Zeit umso mehr eine Frau, die niemand hat die wirklich am Rand, die der Gesellschaft war. Er hat so wie Gott sein Volk gerufen hat und ihm Namen genannt hat und, und sie bekleidet hat und sie, sie zu seinem eigenen Volk gemacht hat, so hat Hosea eine Prostituierte holen und sie heiraten und mit ihren drei Kindern haben. Und Gott sagt ihm eigentlich schon, und sie wird dir übrigens fremd gehen. Also mega krass, oder? Unvorstellbar. Und... Was noch besser ist, finde ich, dass Dohose so gehorsam war und es so gemacht hat. Und dann geht es aber noch weiter. Da bekommt er eben drei Kinder und Gott sagt ihm, wie er die Kinder benennen soll, nach dem Urteil, also nach dem Gericht, in er über Israel spricht. Und das sind die drei Namen. Das erste Kind soll Israel heißen. das heisst Gott zerstreut. Das zweite Kind soll «Lo ruchama» heissen, nicht erbarmen, und das dritte Kind «Lo ami» – nicht mein Volk. Also mega krass. Oder der gnädig, lieben Gott sagt, hey, das wird passieren, ich habe es gesehen mit meinem Volk. Sie hören nicht auf mich, sie haben sich mir abgewendet und das spreche über das Volk aus. Also das Volk wird zerstreut und es ist ja etwa 20 Jahre später passiert, als es von Assyrien eingenommen wurde. Und dann sagt Gott, und übrigens, ich werde keine mehr mit dem Volk haben und ich werde nicht mehr da sein. Sie werden nach mir schreien, aber ich werde nicht mehr helfen. Und ich habe das gelesen und ich habe mega Mühe mit dem gehabt. Ich denke, Gott, bist du vielleicht einmal betrieben? Also, weißt du, ich verstehe, du bist traurig, dein Volk ist nicht auf dich, hat gesündigt, aber gerade so, das ist eigentlich mega krass. Und in, in dem Buch hinein, im, Im Hosea ist mir wieder so bewusst geworden, wie Gott beides ist, wie er Liebe ist, aber auch Heiligkeit und Gerechtigkeit und wie man das nicht voneinander trennen und wie seine Liebe eifersüchtig ist und wett, dass sein Volk bei ihm bleibt und dass wir bei ihm bleiben. Und so erklärt er auch, warum er das Gericht ausspricht. In Hosea 4 lesen wir, Ihr Israeliten, hört, was der Herr euch zu sagen hat. Der Herr führt einen Rechtsstreit gegen die Bewohner des Landes. Denn Treue und Liebe sind ihnen fremd. Sie wollen den Herrn nicht als ihren Gott anerkennen. Sie verfluchen und belügen einander. Sie morden, stehlen und brechen die Ehe. Sie begehen eine Bluttat nach der anderen. Also krass, oder? Und es hört nicht dort auf, sondern Gott zählt jede Sünde beim Namen auf. Also er und ich habe das ein bisschen angeschaut. Das ist das, was der Johnny gemeint hat. Weil ich wirklich wollte, wie ich verstehen... Wisst ihr, wie ich meine? Manchmal lesen wir die Bibel, aber vielleicht geht es nur mehr so. Man manchmal lesen die Bibel und ich denke, oh Gott, was willst du genau? Ich lese es, ich verstehe es, aber irgendwie verstehe ich es gleich nicht. Und das ist mir bei dem Buch passiert. Ich habe gemerkt, okay, ich verstehe ja, dass du wütend bist. Ich verstehe ja, dass dein Volk am Sündig ist. Aber was ist denn genau das Problem? Ich verstehe es nicht. Es macht wie nichts mit mir. Und da habe ich die Idee gehabt, ich möchte mal all die Sünden, die Gott so detailliert aufzählt, mal zusammenführen, um ein bisschen zu verstehen, okay, was ist das Problem wirklich? Was hat das Volk gemacht? Und da habe ich eine Liste, du musst nicht alles lesen, es geht mir nur darum, zu sagen, es sind viele Sachen Es sind viele Sünden, die Gott aufzählt. Und ich habe es in drei Kategorien probiert, einzuteilen oder gedacht, was könnte man einteilen? Erstens mal Gott sagt hat hey, er lieber mich nicht mehr? Zweitens, Gott sagt, ihr vertraut mir nicht mehr. Und der dritte Punkt ist, ihr seid mir und dem Bund, den wir hatten, nicht treu. Weil ich ha euer Gott sein, euch führen und leiten und unter euch leben. Und ihr hättet meine Gebote einhalten, aber ihr hättet nichts, was dem wissen wüsse Und dann hat es mir wirklich das Herz gebrochen. Ich habe es wirklich gelesen und konnte den Schmerz nachvollziehen, was es bedeutet, betrogen zu werden. Und ich weiß nicht, ob du das kennst oder erlebt hast in deinem Leben, ich habe meinen allerersten Freund, als ich 16 bin, zusammengekommen mit ihm. Ich habe nach drei Jahren habe ich damals erfahren, dass er mich während der ganzen Beziehung betrogen hat. Und es war für mich so schlimm. Es war wirklich so schlimm. Gewesen. Er war meine erste Liebe gewesen und ich dachte, hey, wie kann das sein? Ich einfach, ich kann ihm doch alles geben und ich hätte niemals gedacht, dass er mir davonlaufen würde. Und in dem Moment, als ich das gelesen habe, ist mir wirklich so der Moment wieder so in den Sinn gekommen, wo ich den Schmerz gespürt habe und dachte, oh wow, Gott liebt uns, er liebt uns so fest. Und wie oft, also die drei, die drei Sachen, die ich aufgezählt habe, dass wir ihn nicht mehr lieben und untreuen sind und nicht vertrauen, ich habe, ich habe in allen drei Sachen schon versagt. Und in diesem Moment wird mir auch bewusst, wie kostbar das Blut Jesu ist, wo das alles bedeckt, weil wir sind ja nicht anders. Und doch kommt Gott und findet eine Lösung, um das alles zu bedecken. Genau. Aber Gott, weil er ja gnädig ist und weil sein Liebe grösser ist, als unsere Sünden, findet eine Lösung. Und es ist die gute Botschaft von Hosea, die Jesus ankündigt. Und dann zum in diesem prophetischen Bild weitermachen. Also er hat eine Prostituierte heiraten, dann drei Kinder mit ihr haben und die drei Kinder nach dem Urteil benennen. Und dann läuft ihm seine Frau davon. Und dann sagt Gott, und jetzt wirst du Folgendes machen. Das lesen wir in Hosea 3. Der Herr sprach zu mir, obwohl deine Frau deine Liebe nicht erwidert hat, sondern ständig die Ehe bricht, sollst du sie wieder bei dir aufnehmen und sie lieb haben. Denn auch ich liebe die Israeliten, obwohl sie anderen Göttern nachlaufen und nur zu gern deren Opfermahlzeiten essen. Da kaufte ich meine Frau für 15 Silberstücke und 4,5 Cent eine Kerze zurück. Andere Mittel. Und sagte zu ihr: Du wirst jetzt bei mir bleiben und dich mit keinem anderen Mann mehr einlassen. Und auch ich werde dir treu sein. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Ich weiß nicht, wo die Frau, also in der Bibel wird nicht beschrieben, wo die Frau Herren ist, aber als Prostituierte, wenn sie ihrem Mann davor läuft, kann ich mir gut vorstellen, dass sie wieder zurück zu dem Milieu gegangen ist, das sie kennt hat. Das kennen wir ja alle, oder wenn es uns schlecht geht, laufen wir meistens zu dem, was wir kennen. Und ich kann mir nur den Hosea vorstellen, der Herren geht und seine Frau sucht. Entschuldigung, hat jemand mehr gesehen? Suche meine Frau. Unvorstellbar, oder? Und kauft sie zurück. Als Bild für Jesus, womit mit seinem Blut gesahlt hat, wieder zurück zum Vater kommen. Also wirklich unbeschreibliche Liebe. Übrigens, oh mega spannend, ist ähm, die Bedeutung vom Namen Hosea und die Bedeutung vom Namen Gomer. Also Hosea bedeutet Errettung auf Hebräisch. Und Gomer bedeutet Vollständig. ist geht nicht gut. Krass, also oder? Vollständige Errettung durch Jesus. Genau, also gehen wir zum zweiten Punkt. Warum zitiert jetzt Jesus aus dem Buch Hosea? Ähm, ich möchte einen kurzen Kontext geben von Matthäus 9, bevor wir dort hineingehen. Jesus war schon mega viele coole Sachen am Machen. Er war schon Leute im Heilen und hat schon Wunder da Und kurz vor der Stelle, die wir jetzt zusammen lesen, hat er zwei Männer, die besessen waren, geheilt. Also hat die Dämonen austrieben. Und wie haben die Menschen reagiert? Sie haben ihn weggejagt, weil sie Angst hatten. Dann haben gesagt, danke, aber kannst du jetzt bitte weggehen? Kannst du die Gegend verlassen? Dann war er auf einem Boot mit seinen Jüngern und es hat mega gestürmt. Und die Jünger hatten Angst und haben Jesus geweckt. Und dann hat er den Sturm stillgelegt, aber hat dann auch zu seinen Jüngern gesagt, hey, kennt ihr mich immer noch nicht? vertraue dir mir immer noch nicht. hätte hat er nicht genug gesehen, um wissen, dass dir mir vertrauen könnt und keine Angst haben Und was auch noch passiert ist, er hält den Gelähmten und vergibt ihm seine Sünden. Und diese Story kennt ihr vielleicht. Und die Reaktion der Pharisäer ist, also es ist Gottes Lästerung wie nur? Also drei wirklich krasse Sachen, die er macht. Und die Leute erkennen es nicht. Also Jesus hat schon die Hart Herzigkeit, wo Menschen Mönche schon dafür leben, dürfen, wo aber Gott in Hosea beschreibt. Weißt du, was ich meine? Jetzt gehen wir zu Matthäus 9 und lese die ganze Stelle, wo aber Jesus der Hosea zitiert. Als Jesus weiterging, also nachdem er all die Wunder da hat, sah er einen Mann am Zoll sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus forderte ihn auf: Komm, folge mir nach. Sofort stand Matthäus auf und ging mit ihm. Später war Jesus mit seinen Jüngern bei Matthäus zu Gast. Matthäus hatte auch viele Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf zum Essen eingeladen. Also Reseparty. Als die Pharisäer das sahen, fragten sie seine Jünger, weshalb gibt sich euer Lehrer mit solchen Sünden und Betrügen ab? Jesus hörte das und antwortete, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Begreift doch endlich, was Gott meint, wenn er sagt, wenn jemand barmherzig ist, so ist mir das lieber, als irgendwelche Opfer und Gaben. Ich bin gekommen, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Und das, was er am Zitieren ist, ist ganz genau Hosea 6,6 wo Gott sagt, wenn jemand mir treu ist, so ist mir das lieber als ein Schlachtopfer. Und wenn jemand mich erkennen will, freut mich das mehr als jedes Brandopfer. Also, um was geht es? Jesus hat ja nur da, was er hat gesehen, den Vater Das sagt er ja immer wieder. Und so wie der Vater nichts anderes wollen als Israel sein Volk lieben und heilen und schützen und führen, ist Jesus er hat eigentlich auch nichts anderes machen. Und doch, Erkennen es die Menschen nicht, weil ihre Herzen herz Sie erkennen nicht, dass Gott Liebe ist. Sie erkennen nicht, dass der Messias vor ihnen steht. Also, dass sie sind die Schriftgelehrte, die die ganze Bibel kennt. Also Bibel, nicht die ganze, die ganze Schrift kennt. Und doch erkennen sie nicht, dass Jesus vor ihnen steht. Hey, cool. <lacht> genau. <lacht> und äh, <lacht> ich bin so schnell abgelenkt. <lacht> ich arbeite ja als Dozentin für Fremdsprachen Und ähm, ich bin mega streng mit meinen Studenten, sie dürfen sich nicht bewegen und reden, wenn ich rede. Und am Anfang denken sie immer, dass ich einfach streng bin. Und irgendwann schicken sie an, Frau Jones hat die Aufmerksamkeit, von einer Fliege. <lacht> und wenn ich merke, dass etwas passiert, dann kann ich mich nicht mehr konzentrieren. <lacht> genau. Genau. Und ähm, <lacht> Ja, die Menschen sind nicht offen für ihn. Also sie kennen die Schrift, erkennen aber nicht, wer die Schrift angekündigt hat. Seine Augen, hatten aber nicht gesehen, sie hatten Ohren, hatten aber hatten nicht gehört. Die Leute sind nicht offen für Gott, so wie das Volk Israel nicht ready war, um Gott zu erkennen und zu verstehen. So ist das Volk auch nicht ready, um Jesus anerkennen, wenn er da mal vor ihnen steht. Obwohl das ganze Wort nichts anderes macht, als ihn anzukünden. Also Selbstgerechtigkeit, haltet uns davon ab, Intimität mit Gott zu erfahren. Ja, die Jünger finde ich auch noch spannend, weil ja keine Schriftgelehrte, oder? Aber auch sie sehen Jesus, also sie haben alles zurückgelassen, nicht? alles zurückgelassen, um Jesus nachzufolgen. Und sie sehen Wunder und alles Mögliche. Und kaum kommt der erste Sturm, sie sind schon Panik Panikschiebe, oder? Und auch das sagt Jesus, hat er immer noch nicht verstanden, wer ich bin? Krass, oder? Man lässt alles zurück, zum Jesus nachzufolgen, aber versteht immer noch nicht, wer er ist. Also ich glaube wirklich, dass Jesus aus dem Buch sehr also zitiert, weil die Menschen zu dieser Zeit eben noch nicht verstanden haben, dass Gott nichts anderes ist als Liebe und sich eine echte Beziehung wünscht mit seinem Volk. Nicht religiöses Getue, nicht irgendwelche frommen Rituale, ähm, sondern wirklich ein Beziehung, eine echte intime Beziehung. Und so komme ich zu meinem dritten Punkt und letzten. Und es ist eine Frage, die ich heute Morgen an uns habe, ist, haben wir denn endlich begriffen, wer Gott ist und was er von uns möchte? Ich sage das, weil. Wie viel Zeit habe ich noch? Atiptop. Ah, genau. Ich sage das, weil ich selber immer wieder merke, wie schnell ich abgelenkt bin. Und jetzt bin ich mittlerweile seit etwa acht Jahren mit Jesus unterwegs und ich liebe ihn mega fest. Aber so schnell geht ich und bin wieder abgelenkt und ich vergesse, um was es wirklich geht. Es geht nicht um Religion. Es geht nicht darum, dass ich irgendwelche Rituale gut einhalte. Und verstehe mich nicht falsch, Chille ist wichtig. Komm mit bitte. Die Bibel lesen ist wichtig. Unbedingt. Beten ist wichtig. Fasten ist wichtig. Es gibt so vieles worship was wirklich gut tut und was wichtig ist. Aber so schnell kann es gehen und es wird so zu leerer Ritual und wir vergessen, wer Gott wirklich ist. Das er barmherzig ist und dass er sich eine Beziehung mit uns wünscht und dass er uns wett. er will uns, er will unser Herz, er will es mir uns voll und ganz hingeben Ich habe aus dem Hosea-Buch fünf Punkte herausgenommen, wo ich denke, dass Gott es sagt und auch heute Morgen zu uns will sagen, was es bedeutet, eine echte Beziehung mit ihm zu haben. Mein erster Punkt ist, Gott möchte, dass wir ihn suchen und finden. Und es gibt eine Stelle in der Bibel, die ich so krass gefunden habe. Könnt ihr mir kurz sagen, weil ich es da nicht in meinen Blättern genau habe. Er sagt in Hosea, dann ziehe ich mich in meine Wohnung im Himmel zurück, bis sie ihre Schuld einsehen und nach mir fragen. Das, 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 ist Gott, das ist Gott, der sagt, ich werde mich zurückziehen, bis sie mich suchen. Bis sie mich suchen. In ihrer Not werden sie wieder meine Nähe suchen und sagen, kommt, wir wollen zum Herrn umkehren. Schon nach zwei Tagen wird er uns wieder aufrichten. Ja, am dritten Tag, du verstehst wo Jesus, hein? schenkt er uns neues Leben. Dann können wir immer in seiner Nähe sein. Gott sehnt sich so danach, uns nah zu sein und dass wir ihn suchen. Und ich glaube nicht, dass es darum geht, dass Gott irgendwie Freude hat an um irgendwie schwierige Spiele, dass man das Erdversteckchen spielt, weißt Und wir müssen ihn suchen, Gott, wo bist du? Sondern ich glaube, er hat unseren freien Willen gegeben, damit wir aus diesem freien Willen ihn suchen Und wenn wir ihn suchen, und das sagt sein Wort so klar immer wieder, wenn wir ihn suchen, ist er treu und er lässt sich finden. Und wie oft erlebe ich das in meinem Alltag? Wirklich in den unspektakulärsten Momenten, am Abwaschen, und ich habe das Gefühl, uh, Jetzt könnte ich doch gestellt zu Gott gehen. Ich habe das Gefühl, er ruft. Und es fühlt sich so nicht geistlich an in dem Moment. Ich weiß nicht mal, ob er wirklich gerufen hat oder ob ich es mir vorstelle. Aber in dem Moment wo ich alles auf die Seite, gehe auf meine Knie und sage, Gott, ich weiß nicht, wie das funktioniert. <lacht> Aber ich suche ihn jetzt mal. Und er kommt. Jedes Mal. Er kommt. Er ist treu. Mein zweiter Punkt ist, Gott möchte, dass wir ihn kennen. Das Wort erkennen, das Hosea braucht, ist übrigens das hebraische Wort Yada. Und es bedeutet wirklich so richtig, richtig, richtig kennen. Wie ein Ehepartner seinen Ehepartner kennt. Also so richtig kennen, so wirklich tief, intim kennen. Gott möchte, dass wir ihn kennen. Also nicht nur wissen, wer er ist, aber ihn wirklich kennen, wirklich eine Beziehung mit ihm haben. Es gibt ähm, die eine Story, die kennst du die in der Bibel, wo ähm, Jesus zehn Aussätzige, also wo Leprachranke heilt. Weil sie nach ihm rufen, Herr, hab Erbarmen. Und dann heilt er sie. Und ähm, von diesen zehn Leuten kommt nur eine zurück zu Jesus. Zehn. Zehn Leute sind geheilt worden. Zehn Leute haben erlebt, dass Jesus gütig ist und gnädig ist und heilt. Und nur eine ist zurückgekommen. Und wir sind doch alle da innen, weil wir irgendwie erlebt haben, dass Gott Erbarmen mit uns und dass er uns erlöst. Aber kommen wir auch wieder zu Jesus für die Person, die er ist und nicht nur das, was er uns geben kann. Und es ist das, was ich mir mega wünsche, dass wir das immer wieder dürfen machen dürfen, einfach kommen, so wie er sieht und wo auf seine, seine Angesicht ist und hat auch von Gott gelobt und Jesus danke für das, was er da hat. Dass wir das immer wieder dürfen, kultivieren zu Jesus kommen. Weil er einfach Jesus ist. <lacht> Weil er einfach gut ist und es würdig ist, dass wir ihn arbeiten. Gott möchte also gekannt werden. Ähm, Gott möchte, dass wir ihn voll und ganz vertrauen. Ähm, ich glaube wirklich, dass es eine, die der grössten Lüge ist, die der Feind braucht, um uns ablenken, ähm, ist, dass wir Gott nicht vertrauen Es hat schon im Garten Eden angefangen, wo Eva, von der Schlange verführt wurde. Wie hat der Teufel das gemacht? Er ist auf sie zu und hat gefragt: hätte Gott wirklich gesagt? Hätte Gott wirklich gesagt, dass du keinen Baum darf willst? Und dann sagt Eva: nein, nein, er hat gesagt, dass ich von einem Baum nicht darf essen. Und dann das Zweite, was er sagt, ist: ah, Du wirst sicherlich nicht sterben, wenn du das machst. Und ich glaube, es ist das gleiche Spiel, das der Teufel mit uns macht. Hat Gott wirklich gesagt, dass du berufen bist. Er hat Gott wirklich gesagt, dass er gute Pläne hat für dich er hat. Gott hat wirklich gesagt, dass, wenn du ihm vertraust, dass es gut kommt, dass er zu dir schaut. Und uns das Gefühl gibt, dass wir etwas verpassen, wenn wir bei ihm sind. Als würde es irgendwie keinen Spass machen, Christ zu sein. Als wäre der Spass da draußen. Das ist die gleiche Lüge, die er bei Eva gebracht hat, die er wieder bei uns bringt. Und wenn die Sünde klein macht, ah, du wirst sicherlich nicht sterben, wenn du bei dieser Frucht isch. Das Gleiche Spiel. Und darum, Gott, der zu Israel redet, Jesus, der zu den Pharisäern redet, und auch heute Morgen wieder zu uns, mit dürfen ihm vertrauen. Wir dürfen ihm vertrauen, die ganze Fülle, die wir uns so danach sehen, finden wir bei ihm. Der vierte Punkt, Gott möchte, dass wir treu sind. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob dir das überrascht, aber was ich jetzt sage, aber ich bin davon überzeugt, dass wir gar nicht von uns aus können, treu sein können. Das ist ja der ganze Punkt. Ich meine, wenn wir es würden schaffen würden, hätte ja Jesus nicht für uns müssen sterben. Dann hätte ich Gott können sagen können, hey, schau, jetzt durch Hosea habe ich euch eine mega gute Lektion mitgegeben und jetzt seid ihr einfach treu. Aber wir schaffen es von uns aus nicht mal treu zu sein. Ich schaffe es von mir aus nicht mal Gott richtig, richtig zu wollen, richtig mit ihm unterwegs zu sein. Ich schaffe es nicht. Und ich höre das so oft von vielen Leuten, wo mir sagen, hey, aber Orbel, ich, ich würde ja gerne mehr wollen, aber ich, ich will gar nicht mehr. Und es ist auch okay, du bist mega guten Punkt. Dann kommt zu Gott und sage ihm das genau so. Gott, ich würde ja gerne mehr wollen. Ich würde ja gerne treu sein, ich würde ja gerne mit dir unterwegs sein, aber irgendwie, ich weiss nicht wie. Und dann ist er treu und macht den Reste. Und du wirst auch merken, wie in einem Hunger von dir, Fakultivierin, die du selber gar nicht hättest, geholen. Und ich glaube wirklich, Treus ist, ist nichts anderes, als immer wieder zu Gott kommen, so wie wir sind. Und es ist auch das, was Gott dem israelischen Volk vorgeworfen hat. Sie haben auch immer noch ähm, die Opfer gemacht, also immer noch durch die religiösen Rituale gegangen, aber hat Gott gar nicht gesucht und gar nicht gekannt. Und Gott möchte es ja gar nicht. Es geht ja gar nicht darum, dass du Eben professioneller Christ muss sein, damit du zu Gott kannst kommen, Sondern also komm, wie du bist. Mit deiner Schwäche, mit allem, was du hast. Und vertraue darauf, dass Gott etwas Mega Schönes daraus machen kann. Und mein letzter Punkt ist, Gott möchte, dass wir seine Liebe erwidern. Er hat den Vollpreis gezahlt. Hosea hat was? 15 Silberstück gezahlt. Jesus hat den Vollpreis gezahlt. Den Vollpreis. Er hat mit seinem Leben gezahlt. Damit du und ich dürfen wieder bei Gott sein, eine Beziehung mit ihm haben. Damit es nie mehr von unserem Werk abhängig wird. Sondern nur durch das, was er am Kreuz vollbracht hat. Und auch da wieder, das ist in Liebe, ist für mich persönlich nichts anderes, als immer wieder mein Ja zu geben immer wieder mein Ja zu geben. Ich war eben an dieser Konferenz in Rotterdam. Und ähm, am zweiten Tag war es. Ähm, sind wir waren am Worshipen. Tausende Leute in einer riesigen Arena. Es war wirklich so, so cool. Und dann sind wir am Anbeten. Und dann gab wirklich eine starke Predigt. Und dann sagt die Predigerin, ja, ähm, wenn du jetzt im Herzen merkst, dass du Jesus möchtest Ja sagen, dann steh auf und renn und ich stand auf und ranne vorher, oder? Ich ha, ich ha es einfach so gespürt in dem Moment, ich ha gewusst, hey, nein, ich, ich, ich will wieder mis Jahr geh. Und dann ranne ich vorher und bin wirklich recht weit vorher gsi vor der Bühne und dann hundert die vo Lüt wo wo aufhören und bin einfach da mit Gott, einfach keine Ahnung, han ich nicht ganz gschneit was get abgeht, oder? Und irgend ein isch, Prediger vorne aber hat Übergangsbegabt sprechen. Und dann schaue ich die Augen auf und Hunderte dass hunderte Leute da vorne stehen, die Jesus zum ersten Mal ein Ja geben und Orbal. Und ich, ich habe nämlich gewusst, dass viele Freunde, die mir damals ja gedacht haben, hoffentlich sehen sie mich nicht. Was werden sie denken? Orbal hat irgendwie ihren Glauben, ich weiß auch nicht, vergessen nach der Bibelschule und muss jetzt wieder zu Gott gehen. Keine Ahnung, ich habe wirklich so Gedanken gehabt. Ich denke, was werden die Leute denken? Und in diesem Moment hat auch Gott wieder zu mir gerät und gesagt, Orbal, und? Was jetzt, wenn jetzt ein Moment ist, wo du mir wieder dein Ja kannst geben Und? Was, was, was macht es, wenn was die anderen sehen? Dass es even matter? Das ist is doch völlig egal. Und am nächsten Tag hat äh, eben die Organisation Awakening Europe auf Instagram gepostet: Über 450 Leute haben das Leben Jesus übergeben. <lacht> Also 449 Leute und Orbital Jesus Leben. Hey, Geld ist, ist ein Prozess. Es ist, es ist immer wieder, immer wieder, hunderte von Male, und ich glaube, ich bin wirklich nicht mehr betrieben, hunderte Male, immer wieder zu Jesus kommen und sagen: Jesus, hier bin ich wieder. Ich will dich und nur dich. Ich will dich achten. Ich will nicht das Religiöse, ich will dich achten. Könnte ihr jemanden vom Gebetsteam führen bitten, der uns das Abendmahl mitnimmt, hans -Juli. Und dann würde ich gerne mit dir beten, bevor wir das mal nehmen, dass wir heute Morgen als Church wieder Ja sagen zu Gott. Wieder vor Jesus kommen und sagen, Jesus, ich will das Echte. Ich will das Echte, ich will die echte Beziehung mit dir. Nicht Religiöses, nichts Frommes, nichts halbs. Ich wollte nicht meine 99,9% geben. Ich wollte dir alles geben. Ist das gut? Yes. Wenn du möchtest, du musst nicht. Wenn du möchtest, darfst du deine Hände einfach vor dir so auftun. Als Zeichen dafür, dass du offen bist für Gottes Wirken. Aber du musst nicht. Jesus, ich möchte, danken, dass du, ich möchte dir dafür danken, dass du den vollen Preis gezahlt hast. Du bist den ganzen Weg gegangen. Alles, du hast mit deinem Leben gezahlt. Du hast uns geliebt, bevor wir dich geliebt haben. Du bist, du bist einfach so gut, Jesus, so unbeschreiblich gut. Und die Botschaft wird nie alt. Sie wird nie alt. Ich, ich, ich brauche dich, Jesus. Ich brauche dich, Jesus. Ich bin so verloren ohne dich. Ich brauche dich. Und es tut mir leid, von ich manchmal vergessen, dass du eine Person bist. Nicht einfach irgendwie eine Höhe, ich mache dir hier auf dem Thron, du bist eine Person. Und du liebst mich. Und du möchtest eine Beziehung mit mir. Heilige Geist, komm. Heilige Geist, komm und nimm dir ganz ruhig. Du Du weißt, wo jede einzelne Person steht, die heute Morgen da ist. Oder wo via Livestream dabei ist. Bitte berührt du heute Morgen Herzen. Zeig du uns auf, wo du mehr von uns möchtest. Zeig du uns auf, wo du uns vermissest, wo du dich nach dem Echten sehnst. Und heute Morgen, wenn wir ganz frisch uns die noch mal hingeben, Jesus, und sagen, Du bist Herr. Du bist unser Gott. Es gibt keinen anderen. Es gibt keinen anderen Weg für uns. Amen.